0: dos controles.
1: Falo 20, seja muito mais bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
0: Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio Fiscal 95,3
1: FM. Eu sou o Ricardo Luiz, mais conhecido como Pekip, e eu sou o Thiago. Thiago, por acaso você já ouviu falar de TCG, Trading Card Game?
0: Opa, não só do TCG, do Trading Card Game, também tem do CCG, o Collectible Card Games, e quando a gente vai ver ainda um pouquinho, do LCG, o Living Card Games. Aí tá fugindo até do meu conhecimento. Ó, oh, meu Deus. Então, ouvinte, prepare o seu baralho de cartas, porque o Por Trás dos Controles já vai começar. Você está ouvindo o Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
1: Então, para o papo de hoje, a gente tem também com a gente, Renato.
0: Oi lá. Olá,
1: Renato. Então vamos lá, pessoal. Trading Card Game é o jogo de carta que a gente acostumava a jogar antes. Não baralho, mas outros jogos de carta. Assim, a primeira coisa que vem na minha mente é Magic.
0: Opa, ele vem primeiro na sua mente porque ele realmente foi o primeiro jogo de cartas que foi criado, na verdade. Lá em 93, a história é bem engraçadinha, na verdade, que o Richard Garfield, que era o designer do jogo ele não queria publicar o Magic agora, o Magic The Gathering. Ele estava fazendo um jogo tabuleiro dele, que era o RoboRally, e ele estava tentando fazer um pitch para uma editora publicar o jogo dele. Uma editora parece que gostou da ideia, mas falou, poxa, o que a gente está procurando agora não é um jogo tão grande assim como você está querendo fazer, é que é uma coisa mais rápida e que dê para levar mais portátil e tudo, tudo mais. E aí ele pegou um design que ele tinha feito de um jogo de cartas é, que ele tinha feito em 83... Ele falou, poxa, talvez se a gente dá uma mexadinha aqui, a gente pode dar certo. Esse jogo ele foi muito inspirado por um outro jogo de tabuleiro, chamado Cosmic Encounters, que você tinha alguns alienígenas que se batalhavam ali. E cada espécie de alienígena tinha suas próprias características. Então ele meio que montou esse jogo lá em 83 primeiro, esse jogo que você tinha cinco magos diferentes que tinham suas próprias habilidades. E depois que ele pegou essa ideia e trabalhou de volta... Ele, inspirado em cartões de beisebol, que é tipo uma figurinha de álbum de Copa do Mundo aqui, só que é um, uma, uma carta mesmo e com coisas escritas da estatística do jogador, ele falou, ei, e se a gente vendesse esses jogos aqui também, não só como tipo um jogo fechado, mas vamos fazer ele ser vendido já igual o próprio jogo de carta de beisebol. Que aí você consegue é, fazer o jogo ser mais expansivo e essa aleatoriedade pode criar maneiras diferentes de cada personagem... De cada jogador criar o seu próprio baralho. E é aí que está talvez a grande coisa dos jogos de cartas colecionáveis. Ou trocáveis. Trading Card Games ou Collectible Card Games. Que o baralho que eu estou usando para jogar... Foi eu que criei com as cartas que eu tinha acesso a. E o que você está usando contra mim... É a mesma coisa. Então que é o melhor baralho pra mim e o melhor baralho pra você são coisas diferentes, justamente porque a gente teve acesso a cartas diferentes. Porque a gente comprou elas em pacotinhos aleatórios, igual do álbum de figurinhas. E é uma coisa bem bizarra, que eu tava, durante uma pesquisa, eu vi. Que o jogo foi lançado em 93, de fato, o Magic the Gathering. Em 94, lançaram outros 10 TCGs. Em 95, 44. Então, realmente, foi uma explosão desse gênero. Todo mundo falou, uou, wow, isso aqui tá dando certo, o pessoal tá comprando, vamos fazer mais joguinhos de cartinhas. E, nesse processo, o que acabou acontecendo é que... Bom, são só nesses jogos que eu falei, a gente tá com mais de 50 jogos, ninguém consegue é, ter, manter um baralho de 50 jogos diferentes. Então, os jogos de cartas acabam realmente ficando muito sobrevivendo de alguns poucos grandes jogos... Ali que são mais jogados pela comunidade, porque por ser um jogo multiplayer e você, e você cria os próprios baralhos, você quer uma comunidade onde a gente
1: vai poder encontrar pessoas para jogar com. Tá, é só para deixar o ouvinte um pouco mais ligado como é que o jogo funciona, pelo menos o Magic, que acho que a gente vai acabar citando ele muito porque de fato foi um grande marco, funciona o seguinte: cada jogador tem 20 pontos de vida é, e ele tem que jogar criaturas, a ideia é você deixar o oponente com 0 pontos de vida. É, Para você jogar suas criaturas, ou magias, ou artefatos, ou até Planeswalkers, que foi lançado futuramente, você precisa de terrenos. Terrenos são cartas que você compra é, também no, da mesma, do seu deck, e são cinco tipos diferentes. Pântano, planície, montanhas, ilha e floresta. Isso. É, e aí, basicamente, você pode jogar um terreno por turno. E você, usando esses terrenos, você vai construindo seu exército, ou jogando suas magias, ou construindo seus artefatos. E tem várias estratégias diferentes a serem feitas, porque meio que cada tipo de terreno envolve uma certa temática, e com isso é, envolve muito um gameplay diferenciado. Então dá pra você colocar personalidade no, no seu deck, como você joga ele. Por exemplo, se você tem um deck de floresta, muito provavelmente você vai colocar várias criaturas no seu, é, do seu lado da board, com é, muito, muito poder e muita resistência, que no caso seria como se fosse a vida e o ataque das cartas, é para você realmente só usar e atacar o adversário. Se você faz um deck mais de montanha, você provavelmente vai ter muitas magias ou habilidades para dar dano direto. Cartas que não são monstros, mas já dão dano direto, seja no oponente, seja nas criaturas. E por assim vai. Então, assim, é um tipo de jogo que você consegue adaptar ao seu estilo de jogo, àquilo, à sua preferência da forma de jogar, com outras formas bem diferentes que as pessoas jogam. E acho que foi isso também foi um hook que deixou muitas pessoas muito presas nesse tipo de jogo.
0: Com certeza. Principalmente se você pensar em jogo de tabuleiro, sei lá, vamos pensar num xadrez. Você não pode trazer as suas próprias peças no xadrez e montar a sua composição. Mas no Magic você pode. E aí é que tá, a expressão que o jogador tem de poder montar o baralho dele é realmente o grande gancho que chama a atenção do, jogo, do jogador.
1: É, Magic até hoje é um jogo muito grande. É, até hoje, certo, sai atualizações com novos, com novos pacotes, novos decks, novas campanhas, pode -se, por assim dizer. E assim, já, são, já foram mais de 16 mil cartas lançadas.
2: E, inclusive, tem agora uma versão digital do Magic, que é o Magic the Gathering, se eu não me Arena. engano. Arena. Uhum. Magic the Gathering Arena. E... É, é engraçado porque é muito grande. Tipo, tá né? em um nível quase de eSports mesmo. É, ou, sei lá... Que a gente pode conversar mais pra frente também de outros jogos como Hearthstone e, e tipo, o Magic nasceu não tendo nenhuma relação com videogames, depois que ele foi se introduzindo nesse mercado hum. e também conseguiu dar muito certo.
1: É porque acabou que ele sempre foi meio que enraizado, porque esse jogo de carta meio que gera da cultura nerd e algo uhum. do tipo, então não foi um passo tão grande é, alguém que joga Magic também acaba caindo no D&D é, e depois também acaba caindo em outro tipo de videogame, outra coisa do tipo então... É, nunca, de fato, é, até recentemente, não estava junto, mas meio que sempre andaram lado a lado.
0: Uhum. Bem justo. Uh... Já in... então nessa mesma leva de início de, de jogos sendo lançados, foi que surgiu, em... já em 96, que eles lançaram os jogos do... de cartas do Pokémon. Isso no Japão. No Estados Unidos chegou... Se não me engano, lá para 98 e Brasil, esses jogos de cartas vão chegar no começo dos anos 2000, 2000 e, entre 2000 e 2004. E o jogo de Pokémon, ele foi talvez o, o segundo grande TCG que que fez o sucesso, principalmente por causa que essa foi a época que o Pokémon meio que explodiu no Japão, principalmente. E que ele não deixou de explodir desde então. Então faz sentido esse, essa ideia de como que, a, que a, a marca do Pokémon conseguiu manter o jogo é, rodando. Mesmo assim, é engraçado. Porque, novamente, olhando a lista de jogos TCG que lançaram, você teve muitas grandes franquias que tentaram fazer TCG que não emplacaram. Já tentaram ter fazer TCG de Star Wars, de Harry Potter e... Do Warcraft. Do Warcraft também já fizeram. E mesmo assim acabaram não, não pegando. Então é muito a questão do timing que o jogo foi lançado e ao mesmo tempo a qualidade dele pra, pra se manter. E até mesmo o público-alvo, porque eu acho que o público do Pokémon vai ser um público diferente do Magic, no, pelo menos no começo aqui.
1: é Mas também, no, é, nesse, nesse tempo que tava rolando tudo isso, existia um mangá chamado Yu-Gi-Oh! que estava rolando, que era sobre um garotinho que tinha consigo o espírito de um faraó... E, e participava de vários jogos de aposta. Entre os jogos que ele jogou, um deles era um jogo de carta, um TCG. O Battle Monsters se eu não me engano. Uhum. É, e assim, esse jogo parecia ser muito legal. Tanto que fizeram um anime desse mangá e só falaram desse jogo. E assim, uhum. esse anime também foi tão popular que lançaram o jogo de fato. Que é o nosso famoso Yu-Gi-Oh!
0: Isso mesmo. Uh, e é muito engraçado por causa de uma coisa que eu tava pesquisando também. Que o jogo do TCG de cartas do Yu-Gi-Oh! Foi lançado oficialmente em 99. O, o mangá, ele acaba entrando nessa parte da, da... Da história do jogo de cartas. Em 97, mais ou menos, assim. Bem realmente pegando a onda do Magic ali. E, em 99 também, foi lançado um jogo de... Playstation 1, do Yu-Gi-Oh! Que era um jogo de cartas usando as cartas do, do mangá. E do anime. Mas o que acontece era... Não existia uma regra é, general, é, padrão nessa época. O mangá usava suas próprias regras, o jogo de cartas usava suas próprias regras e o jogo do Playstation também usava suas próprias regras. Demorou um pouco até que eles meio que se unificaram. E só realmente na segunda temporada do anime que, e do mangá, depois de acabar o primeiro arco do, do Pegasus, que eles começaram a, a estipular, não, agora esse jogo tem regras e vai ser as regras do jogo de cartas aqui. E a partir disso, todos os jogos que foram lançados subsequentemente, digitais ou não, é, acabam sendo realmente seguindo as regras do Yu-Gi-Oh! padrão.
2: Eu acho que a minha primeira experiência real com o TCG foi com o Yu-Gi-Oh! <risos> Tanto com o videogame, o Forbidden Memories, que na época eu nem sabia que chamava assim. É, mas principalmente porque no meu colégio tinha uma banquinha de revista e jornal ah. na esquina. E, cara, nunca eu acho que aquela banca vendeu tanta coisa tanto pacotinho de cartas do que na época do Yu-Gi-Oh, porque quase todo mundo na escola tinha uh, um mapa, né, que era o do uhum. do, do o board para você colocar as cartas, para você colocar as magias, as traps e todo mundo ficava trocando cartas, cara, tipo, era a nova figurinha da Copa, sabe? <risos> tipo... uhum. E o jogo, eu lembro que mesmo eu não fazendo a mínima ideia de como, funcionar, como funcionava a, as regras, né, do jogo de Playstation, é, eu ainda conseguia jogar e às vezes eu ganhava, porque realmente uhum. era um, uma coisa que não estava estabelecida e que ninguém sabia como organizar e como é, padronizar e fazer funcionar direito então eles simplesmente estavam tentando jogando as ideias na parede ver o que grudava até que uhum. eventualmente falaram, não vamos, o TCG é o que mais deu certo vamos pegar as regras deles e passar depois uhum. para os outros produtos
0: e é até engraçado que como que esse parada vamos fazer o TCG vai ser o, o certo quando a gente olha que o mangá veio antes também. E ele acabou tendo que ser submetido às regras do jogo também.
1: É, a popularidade é o que dito. Achei muito interessante que, baseado, entre aspas, nas regras do Forbidden Memories, saiu em 2001 o List of the Roses. Hum. Que, assim, pegou basicamente as regras do Forbidden Memories e deixou ainda mais maluco. Porque o board não era só suas criaturas, minhas criaturas e HP. Era literalmente um board, eu não lembro se era... 8x8 ou 9x9, acho que era 9x9. E aí você tinha que andar com suas cartas e tinha uns elementos na, no próprio board e aí tinha vantagem e desvantagem. Não fazia muito sentido, não uhum. era muito balanceado, mas era muito divertido. E é isso que o jogo precisa ser, na verdade. O Yu-Gi-Oh!
0: ele até hoje ele é meio que o Marvel vs. Capcom dos jogos de carta. No sentido Exato. de ele ser muito maluco e desbalanceado. Até o jogo de carta oficialmente mesmo. E... Isso que é meio que dá a característica divertida dele ali. Nem todo mundo vai gostar, mas ele é interessante. Hum, vamos pular para um, Alguns anos para cá e falar do Hearthstone?
1: É, a gente já falou de Magic agora, tá na hora de falar do, do, do filhinho de cabelo bonito. Uhum. E, e que foi muito bem cuidado pela querida Blizzard. Que viu que, nossa, Magic era grande. Magic ainda é grande. Esse que... Ele tinha diminuído um pouco
0: da... Da chama dele na época... Mas apesar de você ter alguns jogos
1: digitais aqui e ali, você meio que tinha aberto o espaço para um grande jogo de carta digital. É que no caso nessa época ainda o Magic ainda era só de cartas. Uhum. E esse capítulo de pegou o Magic e falou nossa. Pode ser que médica é um pouco complicado pra quem vai pegar de início, que tem todos os, é, os terrenos e coisas diferentes. Vamos simplificar. Não tem mais terreno, é só mana. Uma coisa, resolve pra tudo. E em vez de você precisar comprar isso, todo turno você ganha um até o máximo de 10. Acabou, resolveu o problema. Bora seguir com... Expandir nosso mundo de Warcraft e pegar referências do mundo de Warcraft nesse jogo e tentar lançar e bem. Vamos, bom, bom, né? ele foi muito trabalhado na questão
0: da acessibilidade dele. Tanto na questão da mana que está gerando automaticamente, até o baralho, que enquanto no, no Magic o baralho tem 60 cartas, no Hearthstone você só tem 30. Então construir um é mais interessante. E as regras são um pouco mais simples também. Hum, só uma, uma correção do Sup aqui. Eita! Em 2002, o... lançaram o Magic Online, que, que é um hum... negócio meio feio, se você for olhar. E ele é meio estranho, por causa que as regras não são meio que forçadas no jogo. Você clica na carta e tá escrito, tipo, virar ou desvirar, colocar no cemitério colocar tudo. Então, você meio que joga forçando as regras igual num jogo de cartas mesmo, só que as mecânicas não estão ali. Você só consegue, tipo, dizer. Então, ele é muito nicho dizendo assim.
2: Um tabletop simulator antes do tabletop é. simulator. Um tabletop simulator.
1: <risos> triste por ter errado, mas feliz por minha memória ter me esquecido disso. Obrigado. É melhor esquecermos isso. E o Hearthstone ele acabou realmente trazendo,
0: retrazendo a popularidade do jogo, que estava caindo um pouco, principalmente porque os jogos de tabuleiros estavam caindo uh, um pouco e eles não estão no mesmo nível de um jogo de computador. E isso acabou meio que trazendo uma nova onda de outros jogos de é, cartas online, por exemplo, Gwent, por exemplo, é, Elder Scrolls Legends... Uh... o futuro
2: Legends of Runeterra Fut que vai
0: para lançar ano que vem já isso, Sim. o Artifact também, que também não faz sobre Artifact não, Artifact, ah. não, não
1: falamos Artifact
0: que <risos> foi um jogo da Valve do, baseado no Dota em que ele tinha muitos problemas na monetização dele, então para você jogar um jogo você tinha
1: que Pagar pra jogar
0: uma partida era um negócio Não, meio você estranho. Com...
1: Você primeiro tinha que comprar um jogo, que é. O normal do, do esquema de monetização desses jogos de carta é que o jogo é gratuito, mas você tem que pagar é, pelos boosters que são esses pacotinhos de carta, pra, assim, manter meio que a experiência e o método de monetização que já se provou que funciona ao longo das décadas que TCG existe. O problema é que Artifact, você tinha que já começar o jogo comprando ele, e aí depois também tinha é, também essas microtransações pra mais cartas, e acabava que era só um suga de dinheiro, e quando foi feito o um anúncio, todo mundo esperava diversos outros jogos, mas não TCG de Dota, então o público já ficou meio triste com o anúncio, e o esquema de monetização não foi muito bom, e aí esse jogo só foi um grande flop. Falando em esquema de monetização, vamos voltar um pouquinho no passado,
0: em 2012, mas hoje em dia acabou ficando um pouquinho mais, é, sendo mais usado, uma empresa nos Estados Unidos criou os LCGs, os Living Card Games, que eles olharam para o sistema de venda de jogos de cartas, que são em pacotes randomizados, e falaram, hum, pacotes randomizados talvez não seja uma coisa tão interessante assim principalmente você olhar para hoje em dia sobre a questão das loot boxes, que é muito conversado sobre como que elas imitam jogos de azar e como que jogos de azar podem causar vícios e que podem acabar realmente ferrando a vida de uma pessoa ali.
1: E lembrando que esses jogos que têm esses pacotes, essas loot boxes, muitas vezes são focados para criança, então é outra grande discussão é que estaríamos usando métodos de cassino para vender coisas para crianças, o que não me parece ser muito. O que não é nada bom. É. Os Living
0: Card Games, eles têm uma outra proposta, que é... Em vez de vender pacotes aleatórios, você tem um grande pacote, que são todas as cartas da expansão. E aí, isso acabou criando alguns pequenos cenários de, de jogos que a pessoa quer jogar, quer ser competitivo, quer fazer o, o seu baralho, mas, tipo, é mais barato comprar esse pacote inteiro de cartas do que se você for comprar os pequenininhos pacotezinhos é, para ver o que você vai conseguir. Dito isso ele tem um problema e uma coisa legal sobre ele. O preço de entrada é muito mais caro num jogo de living card game do que um jogo de TCG. No TCG você pode comprar um baralho e você pode comprar a sua, os seus boosters aqui. Ou seja, ele acaba dificultando a entrada de novas pessoas. Mesma coisa que aconteceu com o Artifact. Ele pedia um preço de entrada muito, muito alto, muito, poucas, poucas pessoas entraram. E a coisa, mas uma coisa interessante que eles fizeram também é, já que todo mundo tem as cartas, você pode brincar um pouco sobre o modelo, como o jogo funciona. Então você acaba vendo muito jogo cooperativo em Living Card Games, que é incomum no TCG, porque você... É, ah, quero criar meu baralho pra ganhar do, do meu amiguinho. E ali não, tipo, você tá com todas as cartas aqui, dá um baralho pro seu amiguinho vocês jogam juntos também aqui. E tem alguns baralhos até que de um jogo que eles fizeram, que é o do Arkham Horror, que é um jogo baseado em Lovecraft, que o seu baralho ele acaba sendo meio que uma ficha de RPG, que você tem tipo, os defeitos do seu personagem, as habilidades deles ali, e você vai meio que sacando e vendo o que vai acontecendo. Então, por ter todas as cartas, você cria essa abertura ali. E mais uma inovação que aconteceu, isso também, de novo, no jogo de cartas físicos, foi os deck building games, principalmente com o Dominion, que são jogos de cartas que funcionam no mesmo esquema estilo, estilo de batalha de cartas, só que o que você faz é, você está construindo o seu baralho enquanto você está jogando. Então, você tem umas cartas de dinheiro na sua mão, por exemplo, e umas cartas na, na mesa, você pode comprar essas cartas, colocar no seu baralho e tentar montar a sua própria sua própria sinergia. E isso tá influenciando muitos jogos digitais agora, principalmente
1: depois de Slay the Spire. Nossa, Slay the Spire, até fico emocionado aqui, porque assim, o jogo é muito bom. Se Pra você ouvinte 20 acompanha todos os programas, a gente falou recentemente do roguelike, dos roguelikes, roguelite, roguelike-like, enfim. A gente falou desse estilo de jogos. Slay the Spire tá no meio desse bolo, porque assim, ele pega toda essa parte de deck building e estratégia com as cartas que você tem na mão pra você se virar durante a partida, mas ele insere elemento de roguelike. No caso, você vai construindo o seu baralho durante sua run, que a gente comentou que você não é um, é, não é um jogo muito longo. A ideia é você fazer um, um, ciclo, um ciclo curto, construir seu próprio baralho, é, e ir ao mais longe que você consegue, eventualmente perder ou terminar o jogo, começar um novo com um baralho novo. E isso permite você manter sempre somente limpo para fazer ideias, ideias novas e coisas diferentes. Então foi assim, foi uma grande sacada que... É, a ver eu nunca tinha pensado nisso E funcionou muito bem
0: Com certeza E parece que tá vindo muitos outros jogos Inspirados no Slay the Spire Então parece que os jogos de cartas não vão parar E isso talvez seja uma das coisas mais interessantes Da história dos jogos de cartas Como que tanto o jogo digital Quanto o jogo físico Acaba influenciando um ao outro E isso é uma coisa que talvez Fora de jogos de esporte Você não vê muito em videogames e, e, e parte física Geralmente é um influenciando Cada um se influenciando entre si mesmo aqui o que é uma grande exceção muito interessante, como que os jogos de carta meio que vieram tranquilamente de um, de um meio para o outro meio, de uma, de uma mídia para outra mídia.
1: É, assim, vou aqui agora, não estou baseando é, em fatos concretos, estou baseando na minha própria opinião. Eu acho que tem muito é, parte do fato da, do público de jogos estar envelhecendo e também ter mais poder de compra das coisas. Porque, assim, é, vocês devem ter percebido que para vários jogos a gente falou do sistema de monetização. É porque quando a gente tá falando de TCG, isso é algo muito importante. Porque, assim, é jo são jogos famosos pra acabarem sendo muito caros. Pra você conseguir fazer, de fato, um baralho competitivo algo do tipo. Assim... Fazendo a pesquisa por cima, eu já achei carta pra vender de, por mais de 20 mil libras, sabe? Assim, são coisas caras. Obviamente você não precisa dessa carta específica, mas assim, existem sim cartas muito caras. É, é comum em Hearthstone, pessoas que já gastaram mais de 200 reais pra tentar tá fazer um baralho específico. Em Magic não é, não é diferente. Então assim, com o... É, com o pessoal ficando mais velho e estando mais livre, digamos assim, pra poder investir é. mais dinheiro é, em TCGs, Acho que isso ajuda com todo esse crescimento agora. Eu tava acompanhando é, a, a fase de entrada de um campeonato de Magic the Gathering Arena que, tá que tava rolando no momento dessa gravação. E, assim, é incrível ver que mesmo tendo lá seus 40, 50 jogadores, tem, de fato, uns 3, 4 decks que estão no... É, que estão no que a gente chama, que é o meta, que é o... Playstyle
2: Most... que... É mais eficaz, é, é Exato, É o que o
1: pessoal conclui que é a forma mais eficiente de você tentar jogar o jogo na, na atual forma com que tem a, a sua disposição. E, assim, se existe de fato decks otimizado, otimizados, você tem que conseguir esses decks. E você tem que comprar essas cartas. Ou você comprar pacotes suficientes para até vir essa carta, ou trocar com alguém. Mas se essa pessoa tem essa carta, ele sabe o, o quão valiosa ela é. Então, com isso, acaba ficando algo muito caro. Então assim, acaba sendo um grande peso E aí acho que foi é, Por que a Blizzard aproveitou Porque ela já tinha meio que fome que os jogos dela assim, Meio carinhos, vão ter que pagar mensalidade, algo do tipo Blizzard não, nunca foi muito famosa Por ter jogo gratuito, algo do tipo Então ela, ela, é, essa foi uma das grandes sacadas Do público dela, Se contar que O jogo dela também roda no celular, né É,
2: uma grande sacada também desses últimos jogos De TCG é Estarem disponíveis tanto para computadores Quanto para é mobile, porque o mobile meio que se tornou a plataforma go-to para jogos mais casuais assim, né você pega, ah tô com um tempinho livre aqui, não tô em casa tô, sei lá, no almoço do trabalho ou entre aulas, vou pegar meu celular e vou jogar alguma coisa vai ter o Hearthstone ali, de graça, fácil pra jogar e você vai poder jogar com pessoa que tiver em qualquer plataforma porque não é nada que precisa de reflexos, não é nada que precisa... Você estar tá realmente se dedicando ali naquele momento. É só alguma coisa casual que é, enca se encaixa muito bem em uma plataforma mobile.
1: E também, teoricamente, não é para cobrar uma potência gráfica muito forte. Então, assim, teoricamente é para rodar tranquilo um no celular. Infelizmente, esse era o tempo que a gente tinha para o bate-papo de hoje. Muito obrigado, Renato, pela presença.
2: Mesmo eu não tendo tanta coisa para dizer, agradeço por estar aqui.
0: Bom, e fique ligado para os nossos recados.
1: Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos fog.icmc.usp.br fog.icmc.usp.br A segunda edição do USP Game Link está chegando e contamos com a sua presença no evento Vai acontecer nesse final de semana Para mais informações, fique ligado na nossa página do Facebook Fellowship of the Game E esses foram os recados bloqueados no momento chegamos ao fim de
0: mais um episódio.
1: Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
0: Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando. E até a próxima fase. <risos>